0: FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一平，不晓得大家现在的财务状况是资产大于负债呢，还是负债大于资产？负债累累的话，就会悲悲惨一辈子吗？今天呢，呃，我现场邀请一个来宾哦，他最近出了一本书，这个书我觉得蛮特别的，因为通常市面上很多理财书都是从呃怎么样理财开始教大家的，那这本书呢，却是从怎么样。理债开始谈起。今天在我们节目现场的呢是黑妈王佩文 ，Hello， 黑妈好，好，各位听众大家好，我是黑妈，是你好。你这本书，我们先跟跟告诉大家，这本书的书名啊，叫做《从扛债人生走向财务自由》，是由方志出版的。呃，黑妈这个书呢，其实是从你个人的故事开始讲起，对不对？嗯，对。对你，你的人生呢，其实还蛮悲惨的，年纪轻轻就背了上千万的债哦，<笑>是不是可以我跟我们先聊一下你
1: 自己的这一段历程呢？嗯，好，我自己就是我们家从小是环境非常好的家庭，然后就是都住别墅，然后就是。呃，因为爸妈是经营外销成衣的事业，所以呢，就是家里也有也有同时炒作不动产。好，嗯、那那在小时候，其实我在高中以前，就是家里都有司机啊，有佣人啊，嗯、就是完全不用担心钱这件事情。好羡
0: 慕哦，真的
1: 。但直到就是故事通常都不会这么的。顺利就是演完哈，就是我我妈妈在我高二的时候，就是忽然倒下，她因为尿毒症的关系，就是忽然昏迷，生病对生病昏迷。那呃，她住加护病房二十一天，然后人就走了。那她走的时候，她那个时候名下有十三间的不动产，嗯，然后可是因为家里的财务状况是比较混乱的，好，就是因为人忽然走掉，其实没有交代好财务，所以只有
0: 妈妈知道而已。妈妈爸爸应该都知道，但是因为
1: 人忽然倒下，就是你。你你在企业上面周转的钱，嗯，就没有这么的清楚。就是你借给别人的你，你你不知道去跟谁要，但是你欠人家人家会来要嘛。
0: 哦、对，这个最现实了。对,對，嗯、所
1: 以就是从那个时候开始，就就是人家讲的家道中落，就是我呃，我们家所有的房地产，就是一瞬之间，可能因为现金的。存量不够，嗯，就是都直接被法拍了，哇，好可、喔、然后我也就从那个时候开始，就开始要想办法赚钱房了。对，对，跌入凡间，<笑>对，就开始赚钱，就是支付家里需要的一些金钱啊、债务的状况这样子。嗯、哼哼对，对，嗯
0: 、那可是这个故事呢，我也觉得很奇妙，就是为什么这些债都是由你来负责的呢？
1: 因为爸爸那个时候碰到事情比较消沉、啊、嗯嗯,嗯，然后可能周转不灵的关系，后来就是他也有跟地下钱庄借钱，然后我们家就等于是跑路的状态。那我恶性
0: 循环呢？那我刚
1: 出社会的时候，可能薪水大概两万多块一个月，就是当业务助理这样。但是他可能电话来，就是你就是要拿三万五万嘎回家，所以我。我成年以后基本上就是都用信用卡、现金卡，嗯，在做一些金钱的周转，这样子。这个听起来不是一个好办法、欸，哎<對>。对，但没办法，就是被就当时只能这样、欸、对，對對当时只能这样，
0: 对。OK， 好，嗯、那个黑妈王佩文的这个理债的过程呢，在她的书中也有跟大家就是呃解说了。那我接下来要跟这个黑妈请教，大家都说人生要变彩色的，就不能就不能有债吧？然后我们理财就还是得。要先理债。我我想先问问看你，因为你这本书其实有提到，就是说，那我们身为我，我们为自己负责了，我们自己自己要怎么样在财务上面先避免负债
1: ？好，我觉得大部分的人对负债这个词汇都觉得是，就是你自己很奢侈，嗯，你不懂得控管你的消费，嗯，才造成的。嗯、对，嗯、但事实上，我觉得。债务其实还是有分两种了、啊，一种是自愿的，就是你自己真的很会花，你真的没有把你的收支控制好；另外一种就是可能真的是不得已的，有可能就是家人生病，就像你的状况，对，那我就是家人，对，就是自愿，嗯，家庭发生一些状况，或是有的人，可能我们在社会新闻也常常看到啊，有的人他可能只是出了一场车车祸，嗯，然后要赔对方很多钱，嗯，或是可能他开了一家店。客人在他店里面发生了什么意外？嗯、就是有有很多你没有办法控制的这种状况，也是会背债的。那我觉得，嗯、哼哼呃，负债虽然说听起来很恐怖啦，但是。呃，避免这个这个钱的这金钱这件事情，让你的人生越来越混乱。我觉得第一个重点就是你自己能够控制自己的，就是你的收支一定要把它至少要维持平衡。嗯，对。那第二个就是你没有办法控制的，就是你要做好风险的管理，因为有很多东西是可能你是可以透过一些工具去做转嫁的，你就不会遇到这个债务的问题。对
0: ，就是说你真的非自愿碰上。背债了，就像你的状况，那你可以有一些方法，其实还是可以去解决这件事情的。當然當然对，嗯，好。那如果说已经有债要离了，像、嗯、像你当时的状况，非自愿，然后是家里的这、嗯、这么一大笔债，有多大笔？<笑>五千万，
1: 是不是？对，到后来，嗯，对，后来是继承了五千万左右的一个继承债务
0: 。对，但是黑妈呢，<對>后来用了五年的时间，把它整个就是。处理完毕，对不对？对，对你你可不可以从你个人的例子来告诉大家说，嗯、如果是碰到这样非自愿而且很大笔的债，你要怎么样去理？可以把它就是有一个。完整的、完整的处理方式啦，该怎么样做才不会把自己的整个人生都赔进去？就觉得说五千万，我一辈子都还不完，嗯、我一辈子都赚不到五千万，<對>我怎么可能还得了五千万？对不对？对
1: ，嗯對，我觉得呃，第一个是你的心态要沉稳，嗯，就是不能碰到事情以后就是一直只有埋怨你的人生，嗯、就是这样是没有办法解决事情的。嗯嗯、那事实上我，我我当初解决这个债务主要的方法是运用了法律这个资源，嗯，就是其实法律还是有保。让我们，你是非自愿的继承债务，你是可以去去把这个债务处理掉的。包含现在已经有消费者的呃债务清理条例，就是现在有一个所谓债清法的东西。假设说我的我的债务已经。超过我能力所负荷，事实上，法律是有法律辅助基金会，你可以寻求这一个单位的协助，嗯、然后去去了解你自己有什么法律上面的保障，嗯、哼哼可以让你尽快脱离这个债务的恶性循环。但当然，前提是，呃，可能会损损伤一点点你的信用的状况，嗯嗯、对，所以。能够不要去用到当然是最好。嗯，对我觉得先管理好自己的财务，其实还是最最根本的一件事。但是还是要鼓励大家，就是有债务不用怕了。嗯，因为我觉得你只要有呃你自己是有信心、有那个 guts 去去承担那个债务的人，通常你以后财务自由的机会比别人高。嗯嗯，对，因为你过去就是愿意勇于去面对这件事情的话，你有
0: 心解决。对你有心解
1: 决，然后你有有战略的去。想尽办法用最短的时间把它处理完之后，其实你比任何人就是都有能力存下钱来
0: 。嗯，那我想问一下，就是说，嗯、呃，需要具备什么样的资格才能要求说请求法律介入来帮助你把这一笔债务给有一个圆满的的解决办法？你你就有些人他可能真的就是呃恶意的那种过度消费，然后欠了几百万，然后他这种人他可以去他可以去要求请求法律的协助吗？嗯、不行吧
1: ？就是你在法官的面前要诚实以告，嗯、你不能其实自己过得很奢华，嗯、但你想要运用这个资源当然是不行的。因为
0: 我们常常有看到那种就是说呃什么欠税大户，然后欠了很多钱，嗯嗯嗯、但是他明明生活还过得很奢华，这种他他就没有办法吧？
1: 哎、欸，原则上是啦，<笑>但是我觉得，我只能说，就是其实法律。是保保护懂的人啦，嗯嗯,嗯嗯嗯，应该只能这样说。就是有时候我们欠缺一些专业的知识，哦、但我想，如果我是我是非自愿，我我是真的没有办法去处理我债务的问题的时候，你可以去尝试看看这个方法。但我认为，大多数的民众，其实我们的问题可能都是控制好自己就可以解决的。
0: 是,是是，对，所以
1: 我觉得，嗯，那个是可能是最后一步。就是假设说，有一天你的债务的支出已经大于你收入非常多的时候，嗯嗯嗯，对你也许可以寻求这样的管道。
0: OK， <对>所以其实呃，黑妈王佩文他在书里面跟大家讲的，其实也就是说，嗯，你真的是人生真的遇到了一笔你无法负担的债务，而且你不是真的不是恶意要去欠这个债的话，你有一些方法其实是可以去寻求帮助的，例如像法福会从从法律的角度先帮助你嘛，对不对？对。那如果说是自己呢，自己要解决呢
1: ，自己要解决就是你你要。把你还债这件事情，我觉得要跟时间就是让它有所连接。因为我觉得大部分的人，因为现在借钱太简单了，现在一通电话来或者一个简讯来，你可能就可以借出三五十万。
0: 对，一天到晚都打电话请你借钱，对，很正常。对
1: ，但是因为大家都忽略，就是你可能因为现在手头比较紧，你想要轻松喘一口气，你你就这样借下去，可是其实它可能影响你五年到七年。对。那通常我们人的。惯性就是这样。我如果签一个七年的合约，我可能就七年慢慢还。嗯,嗯，嗯、但事实上，其实它浪费你很多人生的时间。你应该要更有计划的。嗯嗯所以我这本书里面，就是呃，重点是要提醒大家，其实你的财务跟时间。就是都很重要，嗯、你应该要在不管你要理财或是理债，嗯、你应该要把时间这一个成本考量进去，嗯嗯然后更有策略的去把你人生比较精华的时间，去把你未来需要准备的钱准备起来，嗯嗯嗯不然的话，你的钱全部都一直在偿还过去的债务。你根本没有办法考虑你的未来。我覺得是最好的对，很恐怖我。我
0: 有想到最好的案例，是不是现在就是有很多那种，就是呃，可能双十一刚过嘛，大家可能、哦、真的清了很多购物车，<笑>然后用了很多那种分期付款的方式在<對>在，在在在在清，就是在清你的购物车啦。嗯、那这个分期付款的方式，其实就有一点像是佩文刚刚讲到的，你是用时间在。就是说，我们都在
1: 预支未来的钱，其实这个是蛮恐怖的。但你如果没有静下来面对的话，因为身边的人都这样，你就会没有感觉。嗯，那到最后感觉是比。看谁有靠山，
0: <笑>没有啊，<笑>都没有靠山呐、啊。对，所
1: 以我觉得如果没有靠山的话， oh. 就要自己替自己着想一点。对對,
0: 對,对，所以这个是就
1: 是我这一本书主要的重点，这样子、嗯。所以
0: 我们在花钱的同时，嗯、你也要把时间的成本给考虑进去，对不对？對好，那我们刚刚其实比较在谈，就是说比较不好的债啦。嗯、那你这本书里面其实也有谈到一些呃所谓健康的债，可不可以帮大家介绍一下什么叫健康的债？<對>那用这个健康的。债可以发挥什么样子的理财效果
1: ？嗯，因为我我觉得就是债务，我刚好提到就是大家对它的呃感觉是比较负面的，嗯、但事实上，其实你如果懂得运用这个在跟银行培养关系的话，其实信用是一个你很大的资产。嗯
0: 其实像像我笨笨的，我真的不晓得怎么用信用去当做我的资产。<笑>我是想说，嗯、呃，那我信用卡准时还，那不要去欠，不要去随便没没事就乱贷款就好了。对对对，这样就是
1: 很好的啊。嗯、就是其实我觉得，呃，那我留着这个信用我，我我可以干嘛？就是未来有一天，万一。就是需要动用的时候，我才有资格跟银行借钱。嗯嗯我觉得简单来讲就是这样。哦、对，那你重点就是要维持好自己有一个稳定的工作收入，嗯嗯因为其实银行他很在意你跟就是跟他借钱的人，他未来有没有足够的还款的能力。嗯,嗯，所以像现在大家很多很多人可能想要时间自由，嗯、都做一些比较兼差打工的工作。对，嗯、事实上我觉得有一点点风险。嗯,嗯，因为你在未来跟银行谈判的时候，你没有一个很稳定的收入的来源。嗯,嗯，所以我觉得不管你要斜杠啊，要兼人才其实你要一个固定稳定的收入是重要的，然后并且就是像刚刚讲的，我们平常日常消费的时候，你跟银行的一些基本的还款，嗯，你一定要维持好这个信用，因为这个信用依我自己过去，因为有继承债务的关系，就是。信用如果不小心毁掉，你可能要再花很大的力气才能再把它培养回来。嗯嗯嗯嗯那这个培养的过程一样是浪费你人生的时间。哦，对，所以、嗯、所以我觉得这个东西是也是要提醒大家的。那只要维持好你的信用。它基本上就是你以后累积资产很大的一个资源跟子弹，嗯嗯,嗯對，对你有更好的不管投资机会、理财机会，嗯，就是你你才比别人更有资格可以找到更好的利率，然后挪用到更多的资金去完成你要完成的事情，嗯
0: ，对 ，OK， 那用健康的债可以怎么样帮我们就是在理财上面有一些加分？你可以举一个实。比较实际一点，大家可以理解的案例
1: 。嗯，我呃，其实大家应该都很清楚，就是所有比较有资产的人士，嗯、他们大部分其实不怕跟银行借钱，嗯。对，因为你要自产的时候，其实都会需要用到银行的贷款，应该很少人用现金买房子、买车子。嗯<對>，好，就是你都会运用这个。嗯、那在银行眼中，就是你其实有跟他往来的这一些客户，嗯，是他眼中的优质客户。嗯、比方说我，我我今天呃借了一个房贷，然后我乖乖的还了两年、三年，嗯，事实上我就有机会跟别的银行又谈到更好的条件。嗯嗯，嗯对，那那这一些条件都是你可以运用的资源。
0: 你是说可以再谈到另外一个利率更好的条件转贷<定>过去哦？对对
1: 对，哦、一定的，因为因为银行就觉得说你有乖乖还钱，然后你是优质的客户，嗯、他就会希望尽量把钱给你，因为不会被倒嘛。嗯嗯嗯，对。哎，所以欸、你下次可不
0: 可以写一本，就是教大家怎么用信用去帮帮<笑>大家扩扩张资产的？我这一方面好弱、哦，你这样讲我其实有有感觉，但是我实际不知道怎么操作，你可,可以教我们
1: 操作好不好？<笑>没有，我觉得能用自己的钱是最好啦，<笑>能够不要开沒有，
0: 就是没有才要。靠这种借借贷来借贷去的方式增加资、啊、但是说说实在
1: 的，就是真的懂得运用的人，嗯、他就可以从中得到很多的好处。是啊，<對>是我最近就看到有
0: 些理财专家说什么用那个呃理财型房贷，我就想说，到底要怎么样贷啊？<對>然后怎么、嗯、怎么会贷钱出来再投资？然后就<對>就就还可以赚钱，就觉得他比利率还要，就是说贷到的利率比较低，然后他赚到的钱比那个利率还要高，<對>他就觉得自己也是从中就是有有一些那种得到一些理。财效果，嗯、<哼>对啊，我就觉得好佩服这种。我自己也
1: 是用理财型房贷，真的。哦。对，理财型房贷就等于说我在边还边、嗯、还房贷的同时，我还进去的本金，嗯、就是未来我要动用的时候，我可以动用出来的钱。嗯嗯嗯。对比方说，我看到一个好的投资机会，我之前本金已经还掉两百万了，嗯、那我就不用管我现在工作的状况怎么样，嗯嗯不用管我房子现在价值怎么样。嗯。嗯我就绝对可以弄出两百万出来，嗯、然后而且它的利率会比我重新接一个信贷来的低，嗯低哦、对，所以我就等于是替自己。感觉多一个保险箱的概念，就是我我就先把部分的钱挪到那个保险箱里，然后我要用就可以把它挪出来，这样。好、哦、好好，好
0: 了，拜托了，<對>下次写一个这一类的。我<笑><笑>希望有机会。好好好，好，今天呢，在我们现场呢是黑妈王佩文，她<笑>最近有一本新书叫做《从扛债人生走向财务自由》，是方志出版的。书中呢写了，她是从真的是从负债怎么教教大家理债开始，来谈怎么样走向财务自由。我们先广告休息一下，待。会继续聊。FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一平理财呢，其实就像是跑马拉松，比的是体力还有心理素质。不论你喜不喜欢呢，你不开始跑，其实就会永远在原地踏步。请大家勇敢的迈出这一步吧。这以上的话呢，不是我说的，是我们今天现场的来宾王佩文黑妈在书里面写到的。h e 我们去把它介绍出来。黑妈，好、嗯、好，各位听众朋友，大家好，黑猫，我觉得你这本书里面最让我喜欢的是，我觉得你很会做比喻、欸，哎、嗯，就像你刚刚讲的这个马拉松的比喻，<笑>还有就是说我我你其中有提到一个理财，就是叫无痛减糖理财，我觉得这个也<對>也好贴切，好接好贴近生
1: 活的感觉哦、喔。嗯嗯，嗯对，因为我就是那个菜市场挂的，
0: <笑>对啊，就是很浅显易懂。<對>我先跟大家讲一下这个无无痛的那个减糖理财，他用那个我们平时就是、嗯、呃喝那个饮料的。呃的案例啊，来跟大家讲说，大家平时是不是喝全糖？然后你的消费平时就是用赚多少用多少，对不对？那如果说你可以，就是说下次改喝半糖，就是说慢慢的减少你的花费，不要说一次到位啦，一次到位真的是太痛苦了。一次就朝无糖的方向，其实不太可能，而且也也就是非常考验人性。嗯、那如果说你一次先从呃八分糖、七分糖。半糖、微糖<對>这种开始做起的话，你的消费习惯其实会慢慢的被改变，对不对？
1: 对，嗯，就是我觉得你只要降低你的消费的频率、次数，嗯、然后金额，就是慢慢的去调整你的消费的习惯。嗯、对，嗯、哼哼哼慢慢你的收支就会比较平衡，比较不会不小心累积债务这样子。
0: 对，可能例如说，我这个月我买了一万块的衣服，然后呢，下个月多、哦、<笑>对，真的太多了，<笑>然后就罪恶
1: 感满满。
0: 然后我就控制，想说控制自己下个月可能就买六千好了，不要买到那么多，就慢慢减少一点。我就觉得，哎、欸，那钱可能就可以慢慢留下来，真的，对不对？一个月省
1: 两千，嗯、你一年就省一个出国的费用了
0: 。对啊，对，是很可观的。啊、是，所以大家请立刻做，马上做，嗯、不要犹豫了，对不对？<笑>对时间是不等人的。好，那我们刚刚呢，呃，上一段呢，跟黑妈王佩文聊到，就是说债。有什么有有好债跟坏债，然后呢，呃，你怎么样去清偿你的债？怎么样去呃寻求一些协助，把你的债有一个圆满的解决方法？那我想问一下，就是说，如果说我们在理债的过程当中，可以一边投资嘛，边理债边投资，这个这个方式是可行的吗？不然我赚的钱都拿去还债了，我怎么会有办法累积未来的资本呢？嗯。
1: 我我觉得大家都会想要，就是一笔钱发挥最大的效用。嗯、就是我赚的钱，我就是希望说，我最好可以边还债，然后边做一些累积，嗯、不要让自己还完债以后什么都没有。嗯、大部分人都是这样想，对对。對對但我我比较建议，我在书里面有提到，就是其实我觉得跟你的收入跟债务支出的比例有很大的关系。嗯、假设说今天就是呃，一般人他可能有一份收入，然后有房贷车贷，他可能收入跟债务的支出。是差不多打平的，嗯嗯、是这样子的情况下，我比较不建议做过多风险太高的投资。就是我觉得你可能可以边强迫自己储蓄，没关系。嗯嗯、但是如果要投资的话，我觉得稍微要谨慎一点，因为投资并不是保证赚钱，
0: 还是会赔錢,钱
1: 。有机会到什么时候会？对对对，嗯、所以我觉得，如果说你现在你的收入大概就只够支应你的债务的支出，嗯、并没有。太多的余裕的话，嗯、我觉得就不要做太多有风险的投资。嗯、<哼>那重点反而是应该你要想办法提高你的收入。嗯,嗯,嗯你的收入有有有多的话，嗯、你当然就可以去做一些理财投资
0: 。嗯、<對>我拿去投资，提高我的收入啊。”
1: <笑>这个就是还是至少，有風啊、我觉得至少你自己要有知识啊。嗯嗯嗯就是如果你要做一些投资的时候，你要记得。就是不能把它用投机的心态去做，嗯,嗯嗯，对，因为大部分的人为了求快都是投机，嗯，对，那一样就是有可能反而挖了更大的洞，然后让自己跳进去，嗯嗯嗯所以，所以我我自己本身我会觉得说。呃，除非你的债务的利率很低，就像刚刚有提到的，嗯、你你是有本事从比方说房贷借到钱，嗯、然后你可能借到一个不到两趴的利率，然后你有办法投资一个可能三趴五趴的地方，嗯、<哼>你有利差可以赚，那当然你就可以去运用。嗯嗯、但是大多数的人不见得有这样子的对投资这么有，就是、掌握度没有那么高的话，我通常
0: 觉得负债的人可能没有，<對>因为他都负债了，他对金钱的观念。应该比其他人还要薄弱一点，对不对？对，所以
1: 我觉得就是安全的做法，应该是比较有计划性的，赶快把债务清偿，嗯<哼>，然后赶快增加收入，嗯<哼>你你之后就有更多时间可以去投资，你还是有机会可以再重新再来，嗯
0: ，对，这这是你你觉得最保守的方式，对不对？對我觉得，嗯嗯
1: ，但是我蛮赞成边还债的时候边强迫自己存钱的，嗯嗯，对，因为因为就是你把钱。就是当成花掉，然后最后多一笔钱出来的感觉是很好的。嗯、<哼><笑>对，我你我记得你
0: 书中有举过一个例子哦、喔，嗯、就是说可能你有一万块钱可以就就是可以去还债，然后呢，有有的人他可能选择就是我五千块还五千块我拿去投资，想说我这个投资可以钱变大一点，再再快速的再把钱还掉。你你觉得这个方式呃好吗？你我记得你好像是说最好还是就是说先先还掉，然后早一点把它还。还完之后，剩下的那些时间还是剩一万块，但到时候就拿一万块再去投对对对对对，对,對我嗯，
1: 我觉得其实每个人的个性是不一样的啦，就是、嗯嗯嗯、就是，就是、我觉得适合的方法不见得适用于每一个人，嗯、但是通常就是你到了你你如果有债务的话，你可能已经就是反正你已经成年了嘛，嗯，那你不管你是三十岁、四十岁、五十岁，其实你对自己应该有足够的了解才对，嗯嗯嗯你应该自己会很清楚什么样的方式是你觉得舒服，嗯嗯然后。成功的几率比较高的，嗯嗯嗯对。如果你过去的经验带给你的都是不好的结果，嗯嗯那你就应该不要再去重蹈覆辙，
0: 再换一个方法。我觉得你就应该换一个方法，方法这样子。<對>好，那其实呃，像黑妈呢，现在已经是一个理财规划顾问了，对不对？你是已经拥有一个规划的那个专业知识了。<是>那我们的听众呢，其实。不不不，瞒您说，我们听众大部分是熟龄为主这样子。嗯、<哼>那在你接触过的一些案例，或你碰过的一些人当中，你是不是呃有一些熟龄族群他们的一些理财上面，你你觉得看到有没有看到一些什么盲点，可以给我们一些建议？嗯嗯。嗯
1: 就是我觉得，呃，像我的年纪也已经算长辈了，对很多年前来说，<笑>像不像？看起来不太像。<笑><笑>就是我觉得我，我我们就是可能出社会工作一段时间啊，嗯、然后不管你现在的财务状况怎么样，嗯，我觉得重点是一定要替自己着想，嗯，因为有非常非常多我很多客户的案例都是自己累积的资产，但可能被别人败光。对，就是被谁被谁都是被谁比较多？有的是另一半啊，有的是小孩啊。哈，就是我觉得，其实我觉得到了一定的年纪，真的要记得对自己好一点。嗯，然后就是你要透过面对自己的财务状况，因为每个人状况不一样。你一定要留好两笔钱，一个是你健康的时候要花的钱，一个是你不健康的时候要花的钱。嗯嗯，我觉得准备好这两笔钱，然后把钱留在身边，你自己就可以很有尊严的过好你的晚年生活。
0: 哦，要分<對>要分开有、喔、健康的时候花的跟不健康的时候花的。对，
1: 因为不健康的钱就是其实，比方说像我自己本业是保险，嗯、就是你其实透过保险，你可以用比较少的钱就去换到一个比较大的保障，嗯、你可以不用投入那么多的成本在那边准备。嗯，那这一些多出来的这个预算就可以拿来健康的时候好好花。哦、就是我觉得对，哦、有一些财务规划的逻辑，嗯、就是你就可以让你的晚年生活过得比较，我觉得。比较安心一点点，比较安全感。但重点就是不要太早把钱给别人花了，嗯、因为我碰到很多很多的案例都是这样，太早把钱分出去，嗯，对，最后自己可能就是没有得到应该要有的照顾。哦，对
0: ，是哦，嗯、会有人很早就把钱分出去、哦，有啊，嗯、哦，有有有。有很多人为什么要这样？是钱太多
1: ，有有一些高资产的族群，他可能就例如他可能会想说挣生钱这样子，对，就分年做一些赠。他该不会只是想
0: 要节税吧
1: ？呃，呃，对，有的可能是对啊，他搞不好只是有的税
0: ，就是让他的孩子们、配偶们，就是说，嗯，对，提早享受了这样子。对，
1: 那也也有的是可能就是像我刚刚讲的，他可能误做了。判断，嗯，做了不好的投资，嗯，可能把一辈子的积蓄就是都这样没了，嗯、也也很多这样子案例，嗯嗯、我们看新闻都会看到。嗯、那在现实生活中，就是真的也有这样子的的例子，所以我觉得就是把钱好好的留在身边，嗯、做好以后的规划是很重要的。嗯、那我的书里面也有提到这些啦，就是有提到关于未来你的财务规划。包含你的身后事应该怎么交代？欸、对，其实的
0: 巨细靡遗的。呃、因为我
1: 自己本身，我觉得这些很重要。你已经想
0: 到这一步了，因
1: 为我妈妈就是没有交代，所以我才后面那么惨。<笑>对，<真的 S 1> 所以我覺得辛苦你了。<笑>对，所以我觉得这些都是嗯嗯嗯都是晚年生活，你可以在自己有意识的时候就可以先想好的。嗯嗯嗯嗯对，嗯,嗯,嗯，他才能照你的剧本这样演。嗯嗯对。
0: 好，今天呢，我们节目现场的是黑妈王佩文，她写了这本新书，叫做《从扛债人生走向财务自由》。如果呢，大家看了她的书还不过瘾的话，其实你也有 FB 对不对？大家可以怎么样在 FB 找到你
1: 哦？哦，我的粉砖的名称叫黑妈家庭经济研究所
0: 。嗯，大家可以去找寻一下黑妈家庭经济研究所，跟佩文在线上互动互动，好不好？嗯、今天非常谢谢你，谢谢，谢谢。拜拜。Bye bye.